0: Esta es mi
1: casa.
0: Yo no llamo a la policía porque tu perro rompe los huevos. Escuchalo no ladrán,
2: yo nunca te digo nada. Un día que toco la guitarra me rompé las pelotas. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a tocar todo el puto día, la guitarra a todo volumen. ¿Escuchaste? Esta es mi fucking casa.
0: Venlo así. Si nos oyes en este momento es porque no le estás diciendo al vecino que estás en tu fucking casa. Ni estás en otra reunión en Zoom. Ni haciendo yoga o 54D en Instagram. Ni haciendo search en Netflix. Ni peleándote con tu pareja. Ni reconciliándote con tu pareja. Ni abriendo otra cerveza fría. O sé. Sea, porque pensándolo bien para oír este podcast estaría perfecta. Como este momento. Y es que está cuarentenada para todo. Cerveza Artesanal El Martínez. Boleco Cochea Ben Sensual.
2: Este capítulo del Martínez es traído a ti por... Hilda Isabel la Rebelde. La primera podcast novela hecha por alguien en la humanidad desde el nacimiento de Cristo.
0: Ella era una chica pobre que solo quería un futuro mejor para su familia. Quiero un futuro mejor para mi familia. Pero no sabía que el destino le deparaba un amor en el hijo del tío del jefe de su padrastro, que conocería casualmente un día de muertos cuando ambos salían del cementerio.
3: Hilda Isabel, oye esa voz. El destino nos deparaba el amor, porque yo soy el hijo del
0: tío. Quiero un futuro mejor para mi familia. Pero, Hilda Isabel. Quiero un futuro mejor para mi familia.
2: Ilda Isabel, el destino.
0: Quiero un futuro mejor para mi familia. Hilda
2: Isabel, mi tío, mi papá, el primo
0: de, de tu tío. Quiero un futuro mejor para mi Ilda Isabel. familia. Isabel, Isabel. Quiero un futuro mejor para mi familia. Hilda Isabel, la rebelde.
2: La primera podcast novela que es como una radionovela, pero en podcast.
0: Tómala. Estará en junio de 2020. El Martínez. Solo tú sabes cómo se disfruta esta experiencia psicotomimética.
2: Esa noche la estuve planeando por meses. Le pedí a François que cerrara el lugar, que nos diera la mesa redonda de la terraza con acceso directo al mar al lado de la hielera de caoba para que las cervezas estuvieran a la temperatura perfecta. O sea, yo estaba nervioso como wedding planner primerizo. Bueno, es que ya saben que eso es lo que pasa cuando viene la familia de visita, ¿no? Y es que, bueno, llegaba un hermano del alma del Martínez uno de los tipos más increíbles que he conocido y con quien además tuve la fortuna de hacer una agencia.
3: Me parece que la gran idea sale cuando hay magia de equipo. Cuando la gente hay una conexión, no es una, una, un destello individual. Es una punta que se le ocurre a alguien, que alguien la ve, que otro la hace crecer y después, bueno, no alcanza la fecha técnica, porque si es buena, obviamente todos se quieren agregar.
2: A mí siempre me gusta describirlo como un pitbull, o sea, este tipo es un emprendedor de corazón que no suelta una idea o un sueño hasta que lo hace, y lo he visto, o sea, yo lo conocí en DDB México, me acuerdo en el 2001, cuando llegó como director de cuenta de Volkswagen en esa época, y ahí, como a los dos años, ya era el VP de cuenta, de la que fue además seis años seguido agencia del año, y que triplicó su facturación en esa época. Después, en 2007, pues fundamos ACE y gracias a él esa familia se convirtió en la agencia independiente más grande del país. Ganó Leones, fue nombrada agencia independiente del año en el círculo IAB para finalmente lograr el sueño de pertenecer a un holding, en este caso japonés, que se llama Grupo Dentsu, desde donde aún mantenemos nuestra relación con Volkswagen que comenzó hace 20 años. que estamos viejos!
3: Pero, pero me parece que todos hemos estado en equipos que hay momentos que hay magia. Eh, y hemos estado en equipos que no lo hay. Y, y por lo general, mi percepción es que tiene que ver el liderazgo. Ya sea desde de, de un changarro, un kiosco en la esquina, hasta una empresa de 25.000 personas. Eh, cuando la cabeza tiene ciertos valores, ciertas ideas, eh, y persigue un objetivo claro, lo sabe transmitir, los de abajo responden. Cuando el líder es confuso, cuando cambia de objetivo, cuando tiene un discurso que no va con la realidad, ahí viene el fracaso.
2: Esa noche comenzó con una colección de anécdotas de cuando tuvimos que ingeniarnos la manera de ganar cuentas con un par de treintañeros que empezamos una agencia con dos laptops prestadas en la sala de su casa en La Condesa.
3: Llaman los de, nos invitan a un pitch de AXA. Cuando nos mandan el brief, una de las cosas que nos piden era medio, bueno, obligatoria, era que los los dueños de la agencia o los presidentes, lo que sea, el presidente y la top management, estuvieran presentes en la junta porque iba a estar el presidente de la compañía. Y bueno, estabas todas no las ocasiones. Claro, claro, claro. Entonces querían ver a, a Rechler y a Claverol. Entonces me, me, me acordé que Ricardo sí, venezolano, pelado y con barba... Eh, Tenía un cierto parecido físico y era creativo. No Y cuando llego a la, a la puerta me dicen, perdón, me dieron los dueños, ¿no? Y digo, sí, sí, acá está Sebastián me y Juan "Claro". Entonces entramos a presentar y nos fue, bueno, la verdad que una presentación increíble. Y a las dos semanas nos vuelven a llamar ya para la segunda ronda y ¡vamos! Entonces el tipo me dice... ¿Este es el mismo que viene la otra vez? Y sí, le digo, tengo un solo socio, Sebastián Arrechevera. Y dice sí, yo lo veo más gordito, Y le digo, lo que pasa es que con los nervios
1: del pitch se estuvo comiendo todo este gordo.
2: Me contó lo que él sabe mejor que nadie, que es qué hace falta para ser un buen hombre de negocio en una agencia hoy en día.
3: Me parece que hay una, un entendimiento del negocio y hay que estar en la trinchera. Y si vos estás en la trinchera con los clientes, eh, yo he visto tipos de planning que son espectaculares manejando clientes, vendiendo creatividad, no solo eh, trabajando en la parte estratégica, sino eh, cuando hay esa pasión, hay un manejo, te involucras y, 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 y haces lo que te gusta de una manera inspiradora, eh, el origen no importa tanto, eso es lo que voy, pero, pero sí, sí la, pero, eh, debe haber financieros que son buenos, pero... Lamentablemente, lamentablemente publicidad no está. Tan... No, ¿Y quién es tu dupla? Eh, no, este es un doctor en economía, estudió. Yo veo, muchas veces me dicen, no, pero este es muy bueno porque venía del lado del cliente, entonces sabe lo que el cliente quiere y ahora está en la agencia. El cliente nunca supo lo que quería. El cliente que vino no supo cuando estaba del otro lado y ahora que está de este lado sabe menos.
1: Claro, esa, claro.
3: Esa falacia de que viene el cliente y va a entender este negocio, publicista se nace.
2: Hablamos también de cosas hasta vergonzosas que nunca habíamos contado sobre nuestros inicios y los obstáculos que inevitablemente se te presentan cuando emprendes. No, la que, la que sí, ¿te acuerdas cuando, cuando nos pasó con el, con el trainee este que nos rebotó el cheque, güey?
3: Ah, que era, un, que era un cheque de 3 mil pesos. No, no, no. vergüenza? No, no, pero. Me dio, me dio vergüenza. Yo, yo, pero no, eso, no, eso fue pero no, porque, porque había entrado tarde un pago. No. O sea, se retrasó un
2: pago? ¿Qué, ¿Qué tarde un pago? Lo habían robado, ¿no te acuerdas? Da <risa> 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 las cosas como son, güey. Un podcast. ¿Qué hay que decir las cosas como son. Nos robó un tipo el vano, <risa> pero espera. <risa> me contó sobre cómo está sobreviviendo en estos momentos de la nueva normalidad. Y terminó explicando su técnica de cómo lidiar con un socio borrachón que no le gusta pagar la cuenta.
3: No, a mí me pasó un momento que ya me decía, yo pensaba, un momento dije, voy a terminar, digo, ¿qué pasa si se corta el agua? Esa, no hay más agua, esta, esta crisis es tan profunda que nos deja sin agua. Entonces agarré, dije, bueno tengo, ¿qué hago? lleno, pongo agua por todos lados, ¿no? Dije, en la alberca le echo exploro y la mantengo limpia para poder tomar agua ahí, en el caso de que falte agua en la humanidad. Compré latas, tengo latas como para, no sé, para hacer una casa, una pared de latas. Lata de lo que quiera tengo. Si no llego para pagar, pagá la voz por el amo. ¿no? Dale, sí va, gordo. Espera, <risa> espera, espera. esa me la hiciste muchas veces, eh. Te agarré. Hasta estoy, que te agarré, filé. No, no te <risa> acordás la última que te grabé cuando me pediste. Te grabé ah, la man. deuda. Y te la pasé el otro día. Es
2: bueno, la, bueno. ¿eh? Te ya acordás, te la. ¿no? Ya te la sabía, ya te la sabía cuando me la mostraste, y le decía, ay, no quise, me es verdad que te dije, sí, no. a ver, decime qué querés, te grabé, y ahora
3: día, eh, toma, acá. Te, te vuelvo a la platita que está.
2: Pero no le hagan caso Y no se preocupen que más allá de lo que se diga Esta hoy la pago yo Pasen por favor a la terracita Inhalen profundo el olor a mar Y si les nace Sáquense una de esas cervecitas frías De la hielera de madera Calienten los motores Porque esta noche va a empezar Y no va a parar Porque él es Juan Claverol
0: el Martínez es el Martínez, sí, él. Hola, Martínez. ¿Por qué no?
2: ¿Cómo estás, gordo? Bien y vos. Todo, ¿Todo en orden, todo perfecto, papá. ¿Qué es lo que cuenta esa, bole, esa, ¿no? esa, cua esa cuarentena?
3: ¡Uf, boludo! Estoy podrido. Ya.
2: <risa> por eso, por eso creo que es momento de agarrar y en este momento irnos al Martínez a por un trago. Vámonos. Bueno, vamos. Venga. Vámonos.
0: Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué les servimos para empezar?
2: Aquí estamos, gordito, ¿ah? ¿eh? mira cómo nos gusta. Como no nos gusta, más bien, ¿no? aquí en la, en la Ribera Francesa. Mira, mira a tu alrededor. ¿Qué te va a tomar?
3: Eh, una cervecita bien fría. Chelita. Mucho calor.
2: Mucho Chelita, calor. mira tú. Una estela. Una estela Artois. Eh, Siguiendo pero,
3: con esa bueno. línea de que solo hay que consumir productos de publicidad <risa> buena.
2: <risa> y, y eso, y locales. Eh, monsieur Charles de Le yeah, Socio, Juan Claverón. Sí, oui, oui, oui. Que a veces se pone, se pone loco François, pero hoy hoy viene buena onda, así que. Ey, se,
3: se ve que, se ve que, se ve que venís seguido.
2: <risa> Dos que tres me conoces, fíjate. Eh... Escuchate, esc escuchate, esta.
3: Hoy me hablando de franceses, me llamaron los de AXA, Ajá. que tenemos que renovar el seguro, okay. eh, la agencia, y me dicen que tienen un seguro contra pandemia. Y digo, <risa> contra pandemia. 3 mil pesos querían, ¿podés creer? No. Qué locura. Ya no, ya no saben ey, qué vender,
2: ¿eh? Ey, si, no la, si, no, si no la sabemos nosotros, que estuvimos ahí metidos en las entrañas de los actu actuarios, weón, ¿te acuerdas?
3: Qué vida, ¿eh? Ese fue el pitch,
2: fam el famoso pitch. ¿Te acuerdas ese pitch, weón? Pero... Que nunca estuviste. No, ah, es cierto. <ríe> Muy buena, güey. Cuenta esa, por favor, güey. Cuenta esa. Por nada,
3: favor. Ella, llaman los de. Nos invitan a un pitch de AXA, eh, que hemos entrado por la puerta de atrás porque realmente la agencia nuestra era chiquita. Y vos estaba de gente? vacaciones, es no ¿verdad? Si te estaba en España yo. Y, estaba en España y Exacto. nada. Y la, el, uno de los, cuando nos mandan el brief, una de las cosas que nos piden era como medio bueno, obligatoria era que los los dueños de la agencia o los presidentes, lo que sea, el presidente y el top management, estuvieran presentes en la junta porque iba a estar el presidente de la compañía, de Axel. Y bueno, estabas, estabas de vacaciones. Claro, claro, claro. Entonces querían ver a, a Rechera y a Claverol. Entonces me, me, me acordé que Ricardo sí, venezolano, pelado y con barba, eh, tenía un cierto parecido físico. Y era creativo. Total, y, no, y, que,
2: y, y además, la verdad es que él había freelanceado también la campaña, ¿te acuerdas que lo habíamos sumado? Además, a, no, a, claro, a, sí, 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 Y se gran parte y, de la <ríe> campaña también era de él. Y dijimos, bueno, güey, ya si, 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 si se conoce la campaña, si estuvo metido, este habla venezolano, chingue su madre, vamos a ver qué, y qué pasó.
3: No, y cuando llego a la, a la puerta me dicen, perdón, dice primero ¿Sí? los dueños, ¿no? Digo, sí, sí, acá está Sebastián Arrechedera, Juan Claver. Entonces entramos a presentar y nos fue bárbaro, la verdad que una presentación increíble. Y a las dos semanas nos vuelven a llamar ya para la segunda ronda y va <risa> vos. Entonces el tipo me dice: Este es el mismo que vino la otra vez. Y sí, le digo, tengo un solo socio,
1: Sebastián Arrechidera. Dice: Yo lo veo más gordito,
3: me dice. Y le digo: Lo que pasa es que con los nervios del pitch se estuvo comiendo todo este gordo.
2: <risa> no, hombre. Es verdad. Qué, bueno. qué, qué buena estuvo esa. Es que. ¿Sabes qué? Había que encontrar como fuera O sea, no íbamos a dejar pasar un cliente de Ni como fuera, güey O sea, era cuchillo entre los dientes, ¿te acuerdas?
3: El 2009 fue eso 2009 no, no. AXA y Volkswagen pegamos, Pasamos de, de ser 10, 12 A ser como 60.
2: No, 2008, ¿no? Saltó. Según yo 2008-2009. ¿Tú pensé que hemos estado
3: de vacaciones? Ah, para vacaciones mí. Las vacaciones empezaron en empezaron 2008 <risas> y volviste cuando estaba todo
2: ya montado. Claro, es verdad, es verdad. Volví a cobrar, a cobrar. A, eh, saca, a la foto, a la foto, como siempre. <risas> como siempre. Ese es el secreto del éxito, güey. Tú tienes que estar en ¿Sí? la foto y donde esté la idea tú decir, esa es mía. Y ya. El,
3: se, el secreto del creativo <risas> es
2: llegar a tiempo a la foto. El Exacto. El resto chinga a su madre. Ya, quien, quien haya chambeado, eso es otra cosa. Wey.
3: Pero bueno, esa historia con Axa y, lo, y el seguro de la pandemia que, que, nos, quieren, que nos quieren
2: estafar con esa, con esa farsa. No oh, mames, gordo. Las que habremos pasado juntos, ¿eh? Las que habremos pasado juntos eh, incluso en este mismo bar, weón, aquí en el Martínez. Bueno, que te acuerdas que al, al Martínez volvimos después de, ¿qué serían? No sé, nueve años, weón, ¿no? Cuando volvimos de nuevo no, a Canems. No, No,
3: no. No, fueron cinco, o 6 años, creo, que hasta que pudimos volver, pudimos pagarnos el ticket nosotros.
2: <risa> Porque cómo, cómo nos dolía, cómo nos dolía el, el, el bolsillo, ¿te acuerdas? No. Y bueno, lo,
3: lo que pasa es que, el, como quién fue que me dijo, que la diferencia entre ser entrepreneur y ser CEO de una multinacional era cuando llegaba a fin de mes, ¿no? Cuando sos CEO de la multinacional, eh, te, te entra un, un montón de dinero y cuando sos... Entretenerse te va un montón para pagar todos los, los sueldos. Sí,
2: ¿no? está cabrón. O sea, eh, yo, sí, yo sí creo que el, el, el estrés de la nómina... Eh, sobre todo, a ver si estás de acuerdo, pero en, en cierto momento del, del, de la agencia, ¿no? O sea, en un momento donde de, de pronto todavía no has dado como un, como un salto donde tengas como, como lana entrando permanentemente o que hayas que ya de pronto ya ha ahorrado una lana como para cualquier cosa que pase. Pero tampoco estás... Tampoco que tienes tres empleados, weón. O sea, tienes 20 por decirte algo y dices, puta madre, ¿cómo hago para pagar la novina este mes, huevón
3: No, y ahí es cuando empiezas a levantar el teléfono. Mira, yo, si no, si no recuerdo mal, creo que en un solo mes, en los 12 años de la agencia. Un mes nosotros nos retrasamos en cobrar, porque cedimos lo nuestro para completar bueno. lo que faltaba. Bueno, pero, pero eso fue so eso, no, vale vale
2: eso era, eso era gracias que estabas tú ahí, weón. No, no, <risa> no, no, no.
3: Ya, había mucha gente buena. No, yo sé, pero te quiero pues, decir pues, que tú pues, no, jodas, no la a pasar en... ni una, weón. Había que meter presión en la cobranza. <risa>
2: <risa> Qué chingón. No, la que, la que sí, ¿te acuerdas cuando, cuando nos pasó con el con el trainee este que nos rebotó el cheque, weón.
3: Ah, que era un, era un cheque de 3.000
2: pesos. No, no, no. Me
3: dio vergüenza. Pero eso fue pero no, porque, porque había entrado tarde un pago. No. Que, se retrasó un
2: pago. ¿Qué tarde un pago? Lo habían robado, ¿no te acuerdas? <risa> 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 ver, la las cosas como son, güey. Es un podcast. Aquí hay que decir las cosas como son. Nos robó un tipo no, el. No, no, pero espera, espera.
1: <risa> no, no,
3: el, el robo del cheque que casi nos, nos funde. Pero eso no sé si fue con el cheque del, del trainee
2: Sí, creo oye, que el cheque al... del fue, fue miseria, no fue. Bueno, eh, probable, pero... probable. Ya ni, ya no, estamos viejos, mano. Ya hace tantos años, ¿verdad? O
3: sea, la, la, la publicidad sí. no, era, no, no es lo que
2: era. No es lo no que era, era. Yo me acuerdo, de verdad, según yo, fue así. O sea, de repente decir, a ver, a ver, ve la cuenta, gordo. Uh. Sí, no,
3: que faltaba un montón de dinero importante Ay, nunca bueno. lo
2: recuperamos eso no, no, ese no. fue el
3: trainee que no teníamos silla le hicimos traer la silla y la computadora de la casa ah te y que pero era un trainee con dinero entonces trajo la silla igual a las que teníamos eso claro, era de él
2: claro no, y, no bueno además eh, cuando trajimos a mucha gente del semillero a hacer su, sus días eh, en la agencia te acuerdas porque claro venía venía un te acuerdas que venía un cliente importantísimo a ver la agencia y él como que estaba decía bueno Quiero ver que realmente sean lo grande que dicen que son, ¿no? Y obviamente siempre íbamos a ser más grande de lo que realmente éramos. <ríe> y, cuando, y cuando entra por la puerta y, y ve, dice, estaba lleno, dice, y, y dice, uy, qué, qué jóvenes todos, ¿verdad? Dicimos, sí, no, jóvenes. Dice, mira, mira ese de ahí. No, son todos una... Qué barro las nuevas generaciones, cómo están llenando las agencias. <ríe> okay. Ese era, que... de, era,
3: de una, era de una financiamiento
2: automotriz. ¿Te acuerdas? De una ¿Te acordás que venía
3: con chofer todo? Y venía cuando todo. se bajó dije... Claro, exactamente.
2: Y, y, y lo que no sabía era que, que la mayoría eran alumnos del semillero que habían venido a hacer ese día un, un, un trainee a la agencia. Güey. Bueno, pero,
1: pero
2: la gente
3: había, lo que pasa es que no.
2: no gente, había, gente había, y talentosos eran, nada más que bueno. Este, en ese momento no podíamos sí. pagar esos sueldos.
3: No lo habían descubierto todavía, pero en un montón de. No, no, pero ese, era, ese fue un cliente que no, ese, ese nos dio regularidad. Era un financiamiento
2: sí. automotriz. Y
3: ese nos pagaba puntualmente pero en fecha y ese nos permitía nos daba un alivio muy fuerte en términos financieros Bueno, era, era un, re, un relojito
2: tanto así fue que yo me acuerdo que en esa misma junta cuando el cliente pregunta bueno y ustedes pero y este es? y, y, nosotros estábamos te acuerdas ahí en la casa de noble de noble y asociados y de repente Juan se para frente a la, a, la, a la ventana y el tipo le dice no 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 también eso que está allá adelante eh, que está ahí enfrente es nuestro y, y, y en esa otra oficina, del otro lado, quien estaba era un amigo nuestro que tenía una compañía de, de BTL y, no, y, y, y tú le haces hola y yo le hago hola y nos responde hola y el, y el, y el cliente dice ah, ok, guau, wow, okay. que... Sí, no, son, pero son claro, grandes todo estos. partió,
3: todo partió, porque el tipo era medio soberbio. Claro. Y en un momento dice, veo mucha gente, pero muy apretada, dice, ustedes tienen tan pocos metros. Y ahí fue cuando miré por la ventana y le digo, todo eso enfrente es nuestro. Pero, pero lo, que lo más gracioso de todo fue que las dos semanas... El amigo nuestro se mudó y lo rentamos con el modelo.
2: No, dinero de él, con lo no cual... por eso lo, 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 lo cuento porque cuando se fue digo wow, wow y ahora qué vamos a hacer güey cuando vengo me dice no no es que eso va a ser nuestro y eso sí te digo que esas son las pelotas que siempre has tenido que yo te admiro güey porque yo decía bueno este güey vamos a la este tengamos eso algún día no me, mentira a las dos semanas justamente esa otra ala era nuestra porque claro entró el cliente y empezamos a tener y necesitamos más espacio a contratar a más gente te acuerdas entonces sí
3: sí así, sí, sí, sí. Está, así está esa se transformó en nuestra recepción después
2: es verdad es verdad qué lindo qué tiempo no aquellos
3: creo que eran épocas más eh, no sé era como todo más de eh, era todo a, a, a pulmón y todo menos técnico y menos medible y menos cuantificable no me parece que era por eso nos divertíamos tanto también también por la edad no No teníamos claro tentado.
2: sí yo pienso que era un, era una mezcla de, 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 de todo no porque por un lado es cierto que, todo, que en ese momento, bueno, nadie hablaba de KPIs, nadie hablaba de, de, de engagement en redes sociales, digamos. Todavía esa parte estaba como súper super empañada. Les diga, y digo eso por la cantidad de cosas que, que salieron y de las cuales hablamos hoy en día. que es de Tecnología, que habla de, de, de mil, mil cosas. Big data, o sea, nadie hablaba de big data en esa, en esa época. Creo que eso inevitablemente, como bien tú dices, ayuda al emprendimiento, por un lado. Pero por otro lado también es la ganas de comerse el mundo, güey, ¿no?
3: Sí, bueno, pero las condiciones me parece que eran distintas también, porque antes había pocos medios, pocos generadores de contenido, después empezó a haber más medios y seguía habiendo una, una, una cierta cantidad bastante controlada de generadores de contenidos, y ahora lo que hay es una generación enorme de contenidos accesible a, a cualquiera. Y ahí viene, primero vino la crisis de, los, de la televisión y después vino la crisis de las agencias.
2: Tal ¿no? bueno. cual. Con lo cual
3: el modelo que nosotros creamos en su momento... Lo rupturista era pensar en hacer branded content.
2: Claro. Eh,
3: eso era, oh, qué loco, están haciendo un programa, ¿no? sí. Y ahora me parece que eso ya está como parte del, del ecosistema, ¿no?
0: El Martínez. Ahora reforzado con su nuevo sabor vainilla. Reposado. Fíjate que yo creo que el
2: branded content que hoy en día se sigue haciendo, sigue siendo esas cosas chiquitas de redes sociales. A mí me gustaría ver más, puta, eh, nada, al... al las agencias agarrando los medios, weón, y diciendo vamos a hacer cosas juntos, ¿no? este Sí, sí es verdad que, que yo creo que a nivel. Eh, eh, lo que vino a cambiar todo también es el tema de los influencers, weón. O sea, el que una persona con un celular desde su casa se haga famoso, eso eh, cambió todo el juego. Weón. O sea, mismo lo, los canales no, no se le vieron venir, weón.
3: No, y aparte, vos pensás que. Eh, ¿Cómo haces como agencia de publicidad para competir contra.? Antes competía contra. 10, 15, 20. Sí. Ahora competir contra 150.000 150 mil. Claro. Porque lo, no, nuestros clientes quieren más opciones. Y no siempre las agencias se las podemos dar, ¿no?
2: Total, total. Por eso yo siempre, yo siempre creo que... O, o empezamos a buscar talento en otros lados que no sea 100% publicitario. O sea, porque tú estudiaste publicidad. Yo estudié diseño gráfico. O sea, de alguna manera sabías para dónde iba el palo. Pero de repente un, un chavito que estudió lo que sea que quieras que haya estudiado y tiene talento frente a una cámara güey, pues toma el micrófono y. O un gamer, por ejemplo. Un gamer, este, no sé cómo lo ves con, con tus hijos, pero acá estos se vuelven loco con los gamers en, en, en cualquiera de estas plataformas eh, como como Twitch, por ejemplo, ¿no? Está cabrón. Eh,
3: a mí lo que pasa es que. Claramente estamos viejos, porque. Sin duda. Eh, a ver, el Insight sigue siendo el Insight. Y, la, y, la, y las cosas relevantes, vos ves un video. En WhatsApp te llega y lo vieron probablemente 100 millones de personas en los últimos tres días y todos se ríen de lo mismo, con lo cual sigue habiendo cosas que generan eh, empatía y generan digamos relación con una marca de una manera más profunda pero el problema pasa porque precisamente toda esa gente ya no es tan fácil alcanzarla porque el, 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 el cambio es tan rápido yo escucho a mis hijos cuando hablan de gaming y la verdad es que entiendo el 50% de las cosas Entonces, los, 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 para mí los, los personajes mis ídolos eran los deportistas y los de la serie de televisión que yo veía en ese momento que yo las veía todos los días desde El Chavo hasta alguna de, de Cowboys o lo que sea eh, mis hijos, los, los, los ídolos son gente que yo no conozco, no sé dónde está
2: ni a qué se dedica. Ahí está, cabrón. Ahora, yo te digo una cosa. Eso, el otro día, no me acuerdo con qué millennial estaba en una, en una conversación. Y resulta que entonces ese, ese millennial que antes era el hombre cool, ¿no? Porque tenía todo lo que estaba sucediendo. Ahora yo le empezaba a hablar de lo que los Zetas, que en este caso ahora son nuestros hijos, están consumiendo y no tiene la más puta idea porque no tiene hijo. <ríe> o sea, ¿con claro. que aquí es donde ser viejo con hijo te da una cierta ventaja cuando hablamos de, de qué carajo están consumiendo los, los chicos, ¿no?
3: Igual esto no es nada nuevo. Yo creo que mi abuelo, si un día le pusieron un fax adelante y le empezó a salir un papel con una carta que le había mandado, dijo, puta madre, puta se madre. fue todo el carajo.
2: Claro, ahora sí ya es momento de morirse. Es no, verdad, claro, es claro, verdad. Claro, 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 claro. verdad. Imagínate,
3: el, 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 no sé, el teléfono. Uno, ¿Cómo? ¿Pero podés hablar por un cable a través? Sí, sí, podés. Uy, por
2: Dios. Bueno, es lo mismo bueno. que pasa cuando hoy hoy en día todo el mundo se horroriza con el reggaetón y dicen que es una música de mierda. Yo lo que digo es que están viejos, güey. O sea. Para, para mí es
3: una música de mierda, pero. Weón. No, no, está bien, porque estás viejo.
2: O sea, a ver, que, que a lo mejor quede en, en, en los anales de la historia como un momento oscuro la humanidad en términos de música, me vale tres kilos de pito. Es buena, es buena. Yo oigo reggaetón y me cago de risa y me gusta bailar, no, no mames. No, no, pero está bien,
3: cada uno escucha lo que quiere. Pero no, no pero lo no, que te el, quiero decir es que el
2: reggaetón, güey. Está, está llegando incluso... O sea, acá en Estados Unidos, todo el mundo, e incluso en inglés, el ritmo es reggaetona.
3: ¿eh? Es muy loco. No, no, wey. sí, claro. Mis hijos están medio con el trap, no sé qué...
2: Por eso, eh, por eso rap, trap, reggaetón. O sea, todas esas cosas que suena, la verdad, honestamente, yo, yo también... Eh, Mateo empieza a oír esa vaina y de repente digo, por favor, ya quítalo, güey. O sea, Travis Scott ya me tiene los huevos llenos. Pero bueno, o sea... ¿Viste, ¿Viste lo que pasó en Fortnite con el lanzamiento de Travis Scott en, en internet en, en Fortnite? Es brutal, güey, o sea, un concierto estoy, online. o estoy,
3: sea Estoy obsesionado con el, con, el, con, el, con Michael Jordan, ¿viste? En Netflix, la serie el documental. Ah, no la he ¿Lo visto, ¿Viste? ¿está buena? Ah, no, es tremendo, porque el último año, creo que fue el 98, eh, los Bulls le permiten a, a un equipo de, 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 de producción seguir todo todo lo que hacían. no ah y va para atrás vuelve es impresionante mm, y le digo al más grande mío le digo vamos a ver Tienes que ver a Michael Jordan, fue lo más grande que pisó este <risa> planeta, y me dice ¿Quién es Michael Jordan? Yo no puedo creer
2: eso. Es muy fuerte, weón. Y no,
3: no es adoptado, por Dios,
2: me quiero matar, tremendo. <risa> no, a mí me pasa igual, weón, cuando le empiezo a, a tirar referencia. Aparte, bueno, imagínate, yo que, que además estamos en, en, en otro país, con lo cual yo las, mis referencias son de Venezuela, ya es cualquier cosa, entonces no hay, no hay mucho espacio de conexión, hay que buscarse si, si no está jodido, weón. Sí, lamentablemente... <risa> Pero bueno, creo que es un, un tema generacional. Ah, pero qué chingón. También otra cosa, yo, yo creo que ya hoy en día no se, no se envejece como antes, weón, según yo. O sea, yo, yo tengo esta teoría de que al final del día los, eh, no sé, la gente de 45, claro, también también me ayuda porque estoy viejo, ¿no? Pero yo siento que la gente de 45 ahora en general tenemos más onda, weón.
3: Mira, yo te iba a decir, hace poco me tocó viajar con un grupo de amigos a pescar okay. y, y me tocó compartir habitación con uno. No voy a dar el nombre porque es conocido. Okay. Eh, yo saqué un cepillo de dientes, pasta de dientes y un peine, creo que tenía. No, ni siquiera peine. Este sacó ocho cremas, dos para antes de dormir, una para si se levantaba a la noche con insomnio, dos para cuando se levantaba, una para los ojos. Y ah, vamos, medio, me había ah. me ido a un lugarcito ya muy. Ya, muy ya, ya se fue pobre, todo, ya pobre. se
2: fue todo el carajo. <risa> ni, ni hablar de otro gran amigo nuestro que toma pastilla como si fueran dulce, ¿no?
3: Bueno, ese le, le hemos visto también Pero bueno, Ay, la realidad es que sí Estamos, nosotros no creemos que estamos mejor de lo que estamos, parece. Güey,
2: eso también es cierto. Por suerte, güey, ¿sabes qué pasa? Que lo bueno es que uno no se mira en el espejo todos los días. O sea, uno se mira en el espejo cuando se lava los dientes y trata de no mirarte mucho, no porque desnudo eres como una cosa horrible. Y ya después todo el día, pues crees que eres joven, güey. Bueno, está perfecto. Vos
3: te acordás cuando, cuando abrimos la agencia, hicimos un aviso, un aviso gráfico, que decía eh, algo así como si tu jefe... Cuando se sube al elevador te saluda todas las mañanas como si no se conociera. Ah, sí. sí.
1: Claro. ¿Te acordás? Claro. Que era, hablaba de
3: todas las cosas que claro. perdías en una agencia grande.
2: Era como un descuento. Porque,
3: o sea, bueno, me pasó los otros días, entré, saludé tres veces al mismo y debe pensar que tengo Alzheimer galopante.
2: <risa> Ahí entras y dices, fuck, güey, me convertí claro. en aquello que decía que no quería ser. Cada vez recuerdo más a claro. en Enrique Giverdi. No, pero ya a ver, una, una cosa, gorda que yo, yo te quería, el otro día de, 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 lo estaba pensando. Tú te has dado cuenta de la cantidad de gente, güey, que que pasó y que nos echó, a la... o sea, porque todo el que el que vino de alguna manera nos echó a la mano, güey. O, sea, <ríe> o sea, primero que no hubo, no había muchos que le apostaran a un par de locos que habían empezado a hacer una agencia desde la, la, la sala de tu casa, güey, ¿no? Bueno, la,
3: la primera fue Begonia y ahora volvió increíblemente. Y volvió, ¿verdad? Años.
2: Qué chingón. Sí, el otro día sí, la vi sí, dije. Yo...
3: Se dio cuenta dónde estaba la fuente de conocimiento y dijo, tengo, tengo que cargarme.
2: Exacto. Begoña, eso fue. O sea, es verdad, Begoña fue nuestra primera empleada, güey. Que venía del círculo, sí, ¿te no, acuerdas? No,
3: nos, han, nos han aguantado tanto tiempo. Sí, no, Marco, no. Marco, 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 pobre, tengo que hacer un. Hay que poner un monolito en la puerta de la agencia. Es verdad. Fabiana. Wey.
2: ¿Qué tiene, güey? Fabiana. Mar, Mar, Fabiana, güey. Marco, Marco creo que el otro día cumplió, si no me equivoco son. 11 años, creo que tiene más años que lo que tiene la agencia, ¿me entiendes? Marco, la agencia. Cuando,
3: cuando empezó no tenía bigotes, no le salía bigotes. <ríe> es verdad,
2: güey. Eh, Fabi, es verdad, la, la, buena, la buena Fabi. ¿Qué ahora quién anda, Fabi? La Fabi?
3: No, nos hacía de psicólogo, creo que era nuestro psicólogo, sí. ¿no? y aparte los dos siempre se, se, se
2: pusieron aparte, la camiseta a la agencia. Aparte. No, total, pero yo me acuerdo, ¿te acuerdas que teníamos este premio de la camiseta puesta? La, el, el, el premio de... ¿Cómo era la los otra? Los dos la ganaron. Los, los dos, dos la ganaron, ver. es verdad. No, y no pero, güey, eh, a ver, si lo analizas yo creo que eso, y, y tiene que ver con un poco con, con, la, con la mística que se hacen en la agencia, que es... Eh, es gente esencial. O sea, al final del día una agencia está todo bien, podemos estar tú, podemos puede estar quien sea, pero pero quien lo hace es la gente que Que al, al final del día se la apostó por nosotros, weón, ¿no? A,
3: a, a, el, bueno, la chiquis, ¿te acordás? La, la también, chiqui La chiqui.
2: Que ahorita anda tri, tri, triunfando. Estuvo en, en un capítulo acá en el Martínez, no joda, ya es una ya, ya, ya se, se nos fue, la, se fue de la fama.
3: No, un trampolín. <risa>
2: trampolín. El, Aida, Aida. Aida, ahí, Aida, Aida garatea Aida. Sí, claro, no, no, gran, no, gran no. productora. Esa, esa sí nos cuidaba las papas, ¿no?
3: Las papas, la, la, la carne.
2: Todo la, todo, la ladera, todo.
3: todo. Pero bueno, digo, me parece que si empezamos a nombrar... No, es, es, que nosotros... ya, es que ¿sabes
2: qué me pasa? Que, que no hay manera que no me ponga nostálgico. No, no,
3: y aparte, aparte son muchos, muchos los que son han jugado. Mucho, son muchos, eh, es... güey, son muchos. Y la verdad que no. sería una, una lástima olvidar. Sí, no,
2: no, no. Mejor, mejor no seguir nombrando porque dice, puta madre, ¿y, y, y yo dónde estaba? No, pero la verdad es que... Nada, güey, sí, sí. Eh, afortunados somos, weón de haber tenido a, a, a tanta gente que, que creyó en nosotros, la verdad.
3: Y a tantos amigos, ¿no?
2: Oh, yo voy a poner a llorar, chicos. Ay, gordi. <risa>
3: <Pásame la, risa> pasame <risa> la cerveza del Martínez. ¿Las
2: cobran? ¿O que por las cobran? No, 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 ¿sabes ¿Sabe qué esto lo queda? Esto amerita un shot. Vamos, un shot aquí, carajo.
3: Eh, mira, el, el Josu dijo la otra vez que se acordaba de él. ¿Te acordás cuando trabajábamos, que tenía las, las oficinas en Leibniz? Sí. Que tenía, que estaba, cuando estaba tu escritorio desordenado, venía y nos decía, ¿te acordás? Sí. todo, que yo le metí un diseño! Se volvía loco. Y, y en un momento dice que hizo exactamente lo mismo, creo que lo dijo acá. Y <risa> se sintió eh, como Enrique, ¿no?
2: <risa> no, no fue acá, pero sí lo oído decirlo y tiene toda la razón, porque además te digo una cosa, Josu cada vez más Enrique Giver, güey. <risa> <Y>
3: bueno.
2: <risa> Ojo, tú también, ¿eh?
3: No, yo lo fui siempre.
2: Tú lo fuiste siempre. Yo siempre, siempre. Fui, te, siempre Ahora, fui histérico. Puta, qué obsesionado eras, güey. O sea, no más. Wey. Había, un,
3: no me acuerdo quién era que me agarraba y me movía en el jardín. Me movía las sillas de lugar a propósito.
2: Te lo, te lo movíamos Ay. nosotros, nosotros. Es más, Pero, yo, te, yo, te, yo, te, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo un video tuyo, güey. Yo tengo un video tuyo. Cuando recién nos mudamos por segunda, o sea, por primera vez nos mudamos. Porque la primera fue llegamos a las oficinas de, de ahí de, de Noble, ¿no? Y en la segunda nos mudamos a una casa en Palmas, grandota, enorme, ¿no? que, que nos pusimos viciosos y dijimos, no, esta casa, que no, casi no había su, uso de suelo. Y yo me acuerdo que llegamos a la oficina, la vimos, y yo, y estábamos, con, estábamos Matías, y, y, y Matías tú y yo, ¿no? Matías ya, ya era socio la, de la agencia, y nos, nos miramos y yo le digo, muchachos, yo, para mí esto no va, porque era como un buffet de abogados horrible, así todo, le digo, porque este, este pedo hay que meterle como un millón de pesos, para mí, así mínimo. Este, si me dicen que eso le vamos a meter, vamos, Tú se miraron y dijeron, vamos a darle. Güey, yo me acuerdo, la agencia quedó, no por nada, pero quedó poca madre. Pero yo recuerdo, un, tengo un video tuyo en, en el patio, güey, el primer día que llegamos. Y estás como mirando así al, al, a tu alrededor, como diciendo, verga, en qué pedo nos acabamos de meter, la puta madre. Y de repente volteas así, ves algo que está en el piso tirado y ahí mismo te vuelves loco y vas y lo agarras, güey. Siempre tuviste una obsesión muy cabrona con los, con los espacios, güey.
3: No, bueno, que... así estaba, era, era una, estaba mejor que... Era, el, que era, los una, pinos, era.
2: era una tacita era. de plata, una tacita de plata.
3: Todo, todo la, todos los diciembre, cuando venimos de vacaciones, que cerrábamos la agencia, entraban, bueno, sabían, pero no sabían. Entraban 20 a, y dejaban la agencia nueva.
2: No, yo no era, sabía. Era yo, yo, yo la verdad que a mí me, Yo decía, qué bueno que Juan se ocupa. Yo, porque confiaba mucho, wey, Pero la verdad que... Este, igual a Matías lo traías también en retrochinga. No, a
3: Matías era... Era... era, era, ah. era, era Digamos, eh, la, 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 la suma de la obsesión, porque era igual que yo, así que no, no teníamos ese problema.
2: Que para el próximo Martín bueno, habrá que invitar a Matías también, ¿no?
3: Podríamos hacer uno grupal, ¿no? Sí, pues podríamos invitar. El, te el tema es no pisarse, porque en estos, en estos ambientes, ¿viste? Se empiezan es, a chupar. Es verdad, es no, verdad. No, no, no entendés <risas> nada.
2: Oye, por cierto, eh, ya te veo la cerveza caliente, ¿quieres otra? Messi ¿Anchele? ¿Pedre Miguel? Pero Pagajó, ¿no? Digo, porque, ah, papá, aquí, aquí, tengo, aquí tengo... Es más, están por darme sociedad. Tú tranquilo. Porque <risa> a más,
0: <risa> Porque a menos sé
2: <risa> las que habré dejado aquí, güey. Las historias. Entonces... No Yo manera. tengo alguna, pero la vamos a guardar para. Para <risa> pa después, para el, pa el VIP. <risa> por, por acá no se puede, por acá no se
3: puede.
2: <risa> Ay, gordo. Bueno. bueno, entonces una cosa. Mal, mal no la hemos pasado. A ¿eh? eso sí te puedo decir. Este. Digo, como lo que tú quieras, que, que uno está ruco, lo que sea, pero cuando volteas para atrás dices, mm, me, me, Nadie me va a contar dos que tres. ¿eh? No, pero también hay que. Hay que eh, estar claros es de una cosa, weón. O sea, <ríe> esa locura que nos aventamos, ni de pedo lo hubiéramos podido hacer eh, con el. ¿Te acuerdas del sueldo de mierda que nos pusimos? que nos fuimos a, a cuatro, cuatro veces abajo, ¿no? Lo, lo,
3: lo que nos salvó fue el Marlene, que tenían un sueldo muy bueno, <risa> y, y pagamos los cuentas, los alquileres. Sin, sin ella no hubiera. No, sin no. ella hubiéramos durado
2: tres meses. No, olvídate, weón. No, 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 menos mal que. Menos mal que hubo espalda. ¿eh? Este, yo siempre estoy esperando, la verdad, que me termine manteniendo el día de mañana, güey. No sé. Otra vez. Eso no, me, me gustó, en, me gustó.
3: En esa época no mantuvieron, te aviso. <risa> Está
2: bueno.
0: El Martínez. Ulala, uh, la, qué inclusivo!
3: Siempre la pasamos bien. Lo, 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 los viajes siempre fueron muy divertidos. ¿sabes? Sobre todo cuando la, las veces que nos quisieron comprar, cada vez que nos invitaban a New York te acuerdo eh, íbamos de turistas y la pasaba
2: muy bien ¿no? muy <risas> divertido yo me acuerdo eh, te acuerdo una vez que nos, que nos eh, llamaron de, de Sachi este y fuimos a, a, a Nueva York con un, un buen amigo que se llamaba ¿cómo se llamaba? ¿te acuerdas? Rishab, Rishab Hindú. eso Rishab y Rishab era a todísima madre ¿te acuerdas? No, tienen que venir para que vean las, las oficinas porque ustedes seguramente se podrían ser parte de este grupo. Este, al final no pasó nada, pero la pasamos re bien con el hindú no, no, no. que resultó ser un pedo de mucho cuidado. Nos fuimos de fiesta después Ma, de la cena. Ma, Matías,
3: Matía sigue amigo. <risa> Siguiente amigo Siguiente de 15 años. Sigue amigo, ¿verdad? Sí, con el hindú se hablan todos los días y claro. le manda empanada por por, por curry.
2: De hecho, de hecho <risa> <risa> le manda empanada por courier. De hecho creo que un día me encontró pedo en cana y lo llamó a Matías. ¿De qué hace Sebastián aquí tirado en este sillón? Sí, sí. No, bueno, yo, a yo, yo, yo tengo un contacto para ahí. Sí, a, sí, sí, a, todísimo, sí, a todísima madre, a todísima madre. Sí, el viaje
3: de Sachi fue divertido. Pero no, a mí la verdad es que el, el, el más divertido de todo fue, fue McGarry. El, 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 el con, con Bowen fue, fue muy divertido. Uy, ¿te
2: acuerdas sí. cuando, cuando llegamos y había... había nos invitó a su departamento, que había un tipo tocando el piano, güey.
3: Digo, no, había, había un departamento que valía...
2: <risa> el, o el sea, de un país. Ya, ya desde el sí. momento en el que en la, en la terraza podías ver, de un lado las Naciones Unidas, del otro lado el Empire State, y del otro lado el monumento de este, de la Torres Gemela, no sé qué era, tú decías, ¡Berga! y, y decía, no, lo que pasa es que, claro, cuando hicieron aquí la, la, la parte final de Spider-Man, y decías, ¡No, se mamó! y ¿cuánto cuesta este depósito?
3: <risa> no, la verdad que uh, nos ha tocado ir a lugares muy lindos, con sí. gente muy interesante. acuerdas cuando fuimos? No, ¿sabes qué? A mí el tipo que más me impactó en la publicidad... Sí. Eh, no sé si a vos te pasó lo mismo. Era una dupla, ¿no? Eh, Ken Case, eh, cuando estaba con, con Ken Reinhardt, Reinhard, bebé. Sí. Sí, para mí esos fueron los dos tipos más brillantes. Sobre todo eh, Ken Reinhardt fueron los dos tipos más brillantes que yo vi conociendo a publicidad.
2: Sí, Tenían sí.
3: Una, una percepción, una concepción de lo que debe ser una agencia.
2: No, muy cabrona. Eh, ¿Sabes qué tenían que Para mí, eh, particularmente Keith Reinhardt, que, que yo... Le, le, le admiro, es la calidad humana que, que, que eh, tenía, destilaba ese cabrón en ese puesto. O sea, ¿tú te acuerdas que ese güey en Cannes, yo me acuerdo en ese momento la fiesta de DDB era la fiesta a la que todo el mundo quería entrar. O sea, era el, lo que sería hoy la fiesta de Twitter, ¿no? Eh, y que eso ya te plantea, además, by the way, quién, de quién pertenece Cannes, a quién pertenece Cannes hoy en día el festival, ¿no? Eh, porque hoy en día todos son de, de Silicon Valley, pero en esa época todavía era de las agencias y la fiesta de Debe todo el mundo quería entrar y cuando entrábamos quien te recibía de mano y te decía bienvenido era Keith Reinhardt, que estaba toda la noche parado en la entrada recibiendo a la gente wey. a 1200 personas a 1200 no no o sea, y, y digo, eso es solo un detalle o sea, de bueno, otro...
3: nosotros te, Nosotros te acordás que nos tocó, un año fuiste vos sí. Y después, dos años después Nosotros hemos elegido, te acordás para representar a México En la red, que era un programa de delfines Que tenían, que te
2: Así es. que preparaban para el futuro Así es
3: Y el tipo, que vos también fuiste, te invitaba a la noche a cenar a la casa Y en la casa tenía, te acordás todos los Andy Warhol Todos los cuadros, oh, muy un tipo espectacular No,
2: pero, pero además, el tipo te, te recibía, te decía y te recibía de tu nombre y cuando salías, él y la esposa te decían, chao Sebastián, y yo ni me acordaba cómo se llamaba él.
3: Bueno, pero acordate que el concepto de DDB era People, Product, Profit, era claro. la gente, la mejor gente te va a hacer el mejor producto y el mejor producto te va a hacer ganar dinero. Es cierto. Y eso se, y eso se respetaba. Sí. Y vos ahora, la, no, digo, no vamos a dar nombres, pero sabes muy bien que es, es Profit, Profit, Profit sí. eh, en, en muchas agencias. Entonces, eh, me parece que ahí está un poquito el secreto. Se perdió la magia de la idea. Y si se pierde la magia de la idea, la multinacional desaparece, no han desaparecido varias.
2: Bueno, y pero es que ahí estás dando, da, dando en, el, en un clavo, weón. Que, fíjate tú que, que uno de esas cosas antes hablaba, gordo, como si fuera muy normal. Todo hablaba de, de, todo el mundo hablaba de, claro, obviamente el valor de una idea, lo importante que es la creatividad. Este, pero fíjate que ahora cuando, cuando el otro, y, y esto lo, lo hablaba el otro día con, con Héctor Fernández, que, que hablábamos de, de toda esta incursión de, la, de las consultoras en la, en la competencia de la publicidad. Y tú dices, puta madre, eh, a ver, lo que esos güeyes nunca van a tener y es lo que lo que nos hace totalmente diferente, es la, son la gente, eh, eh, digo, es la gente y son las ideas, ¿no?
3: La, 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 el valor de la idea, el, el tema es que también hay que ver si te la... Bueno, que, yo creo que hay clientes que la pagan la idea todavía, pero eh, no sé, me parece que la, ide, la gran idea sa, sale cuando hay magia en el equipo. Cuando la gente hay una conexión, no es una, una, un destello individual, es una punta que se le ocurre a alguien, que alguien la ve y que otro la hace crecer y después, bueno, no alcanza la fecha técnica, porque si es buena, obviamente todos se quieren agregar.
2: Pero, <ríe>
3: pero me parece que todos hemos estado en equipos que hay momentos que hay magia. Eh, y hemos estado en equipos que no lo hay. Y, y por lo general, mi percepción es que tiene que ver desde el liderazgo. Sí, no, sea. no. De, desde un changarro, un kiosco en la esquina, hasta una empresa de 25.000 personas. Eh, cuando la cabeza tiene ciertos valores ciertas ideas eh, y persigue un objetivo claro y lo sabe transmitir los de abajo responden cuando el líder es confuso cuando cambia de objetivo cuando tiene un discurso que no va con la realidad ahí viene el fracaso
2: de acuerdo no, aprendizaje estoy... no no de acuerdo de acuerdo pero también hay que, hay que entender una cosa o sea eh, si el líder en este caso vamos a ponerle que eh, tú eras en, en, la, en la dupla que nosotros que, eh, eh, tenemos eh, el el líder, digamos, la parte de business, supuestamente, no en, eh, o, o eso te diría el, el, la, el cliché publicitario es... Eh, no, lo que pasa es que, claro, él no, él no necesariamente va a ver el, el valor de una idea. no En tu, en tu caso, al contrario, no solamente lo veas, sino que además eh, sentarte y decir, aquí es así, vamos a hacerlo y a tirar ideas también. O sea, creo que el otro día lo veía ¿sabes con quién? Con, con Francisco Samper en uno de los... De los eh, eh, episodios que hice, y era un tipo apasionado de las ideas, ¿me entiende? aunque él tuviera su equipo de creativos como Polar o quien fuera, ¿me entiendes?, o sea, quiero decir con esto, sí, que, sí. que más allá del, del liderazgo tiene que ver también un, para ti que es importante el negocio, ¿sabes?,
3: y bueno, pero también tiene que ver con formación, y por qué entraste a este negocio, ¿no?, yo veo, muchas veces me dicen, no, pero este es muy bueno porque venía del lado del cliente, entonces sabe lo que el cliente quiere, y ahora está en la agencia el cliente, nunca supo lo que quería. Y este que vino, no supo cuando estaba del otro lado, y ahora que está enterado este lado sabe menos.
1: Claro, eh, claro. Esa
3: fa esa falacia de que viene el cliente y va a entender este negocio, publicista se nace. Claro, y a mí me ofrecieron claro. irme 75 mil veces al cliente y no me iría. Pero nunca, nunca, nunca fue una opción. De porque acuerdo. yo soñaba y, y vivía hasta una agencia. Eh, entonces, esa, viste, hay mucha, mucha falacia en, esta, en de, este negocio.
2: De acuerdo, de acuerdo. No, es que. Pero, de nuevo, creo que tiene que ver, y el otro día lo decía Vega Olmos también en una entrevista que le, que le hacían, es si ves eh, la mayoría de los CEOs eh, mundiales de las grandes eh, compañías de comunicación, etcétera muchos son financieros, ¿no? Este, cada vez hay menos eh, creativos en la, en la toma de decisiones excepto, por ejemplo, un caso como el otro día veía la, a la gente de Grey, que hacen a, a Diego Medvedoqui, presidente de, de, Grey, de Grey Latinoamérica, y está llevando puros creativos a, a encabezar las, 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 las operaciones porque le da buen negocio.
3: Sí, yo no creo que sea... Yo creo que hay que buscar el mix, claro. ¿no? Pero no creo que el, finan, el financiero sea el que debe estar adelante. Me parece que hay una, un entendimiento del negocio y hay que estar en la trinchera. Y si uh -huh. vos estás en la trinchera con los clientes, eh, yo he visto tipos de planning que son espectaculares manejando clientes, vendiendo creatividad, no solo eh, trabajando en la parte estratégica, sino eh, cuando hay esa pasión, hay un manejo, te involucras y, 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 y haces lo que te gusta de una manera inspiradora, eh, el origen no importa tanto, eso es lo que voy. Pero, sí, de acuerdo. Pero, sí, sí la, pero debe haber financieros que son buenos, pero. Sí, no, 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 claro. Y, y no quiere decir. publicidad no es tan.
2: Claro, claro. Es, no como lo veamos todos los días, ¿no? Este.
3: ¿Quién es tu dupla? Y no, este es un doctor en economía. Claro. ¿tú,
2: tú, tú? A, eso, a eso voy, güey. O sea, al final del día, yo como dupla. Quiero tener un tipo que entienda el negocio, mame el negocio, incluso se sienta a pelotear ideas como, como lo, lo hemos hecho nosotros. O sea, creo que el, el financiero y alguien que, que hizo, como dices tú, toda su carrera en, en, McKinsey, en McKinsey, va a llegar entonces a, a ahora a decir, bueno, ahora voy a manejar una agencia. Está bien, güey. ¿Y qué sabe el negocio? Bueno, no mucho, pero, pero yo creo que a nivel negocio, eh, digamos, a nivel números lo puedo hacer reventar. Mm, no sé, complicado. Creo que ahí creo mucho más en la decisión de un Accenture cuando compra Droga Five y dice pensando en que lo dejen hacer, ¿no? y que no le quieran meter la mano eso es lo importante digo sí, ya.
3: es más una decisión estratégica y no se meten en el contenido diario exacto,
2: ¿no? claro, y, si, y si, si fuera así, dice, bueno, está bien la gran pregunta es hasta dónde eh, quien compra no lleva entonces la batuta a decir qué va a pasar en tal empresa ¿no? digo, no sé, ahí habría que igual, ver
3: igual, igual creo que se viene una, una redefinición tremenda eh, ¿te acordás cuando nos ofrecieron el seguro de Axel de la pandemia? no lo compramos <risa> bueno claro. no, creo, creo que se viene una, una redefinición tremenda de, de, de los mercados de, y de todo el tema marketing hay categorías que sentíamos como exitosas que van a desaparecer y otras que van a van a surgir y vos, vos pensás esto mira yo lo veía el otro día eh, esto obligó a mi mamá que tiene 79 80 años, va cumplir el año que viene tiene 79, a hacer compras online en un supermercado a mi mamá. Y esto obligó a hacer Zoom, la obligó a hacer Zoom y la obligó a, eh, a, a hacer eh, multillamada con sus nietos y con lo que sea. Entonces ha, ha sido una aceleración, eh, de, por lo menos en Latinoamérica. Y estamos llegando a, 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 a cortar el atraso que teníamos con Estados Unidos, ¿no? Sí. Eso que vos ves diariamente, acá no era tan común. Y esto nos ha forzado a cambiar un montón de, de, de forma de consumo y creo que se va a acercar muchísimo más a lo que es allá. Porque se, se rompió una barrera que le tenía miedo, ¿me explico? Mucha gente.
0: El Martínez. Incomodidad a tu medida en cápsulas no retornables.
2: Claro, la, 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 la brecha se hizo más corta. Eh, por necesidad. Claro,
3: claro. Tuvieron tiempo, la necesidad los obligó y tuvieron tiempo para sentarse y aprender cómo se hacía una compra online. Mucha gente que no lo hacía porque no le importaba, porque tenía en la esquina de su casa el, el lugar, ¿no?
2: Claro, y, y eso, eh, fíjate que ahí estamos hablando de, de, de tu abuela o de alguien grande. A mí me gustaría ver qué es lo que va a pasar con, con la gente de las agencias, que no como nosotros, que, que ahora estamos teniendo que obligarnos a trabajar sí o sí a distancia. Para, para, yo lo veo para bien. ¿eh? A mí me parece que. que está mira, hoy salió, ¿Vos lo viste,
3: hoy sacamos el primer anuncio de Audi producido sí. sin eh, estar la gente presente. No tuvo claro. un cliente, no tuvo nadie, no tuvo oh, nadie. Se hizo todo. Estuvo cabrón. Eh, hoy, claro, y, entonces te empezás a preguntar, ¿qué sentido tiene.? que yo tenga una agencia, que nosotros tengamos una agencia del tamaño que tenemos, con la renta con el alquiler que pagamos uh -huh. eh, si no podríamos trabajar mucho más de casa eh, yo creo que sí, ¿no?
2: Claro, y, y, y ahí por ejemplo das en el clavo de algo que inevitablemente las productoras se deben estar eh, pensando que es, a ver, pero si el cliente sabe que ahora se puede hacer así este, ¿no ahora nos van a pedir más de eso? Y yo digo, pues sí, güey, te van a pedir más de eso y de lo que sea porque lo que sí es un hecho es que todas las estructuras de producción y lo que estamos acostumbrados tiene que cambiar Junto. o sea, eh, no es lo mismo un comercial que hacía Pedro Torre en los 80 que, que el comercial, que ese, ese comercial que lo hizo un DP, ¿no? Porque es un fotógrafo que, que actuó el comercial, <risa> eh, y por eso está, está bien, bien fotografiado, o sea, güey, eh, bueno, a lo mejor va a haber actores, fotógrafos que ellos editan, o sea, cada vez más yo creo que la, la, la suma de, de, de habilidades, güey, va a ser que alguien puede ser hombre orquesta y le va a ir mucho mejor. Porque lo, lo que antes se pagaba a un montón de gente se lo puede pagar a uno
3: Bueno, pero no te, no te olvides que las, nosotros, por ejemplo ¿Te acuerdas cuando hicimos una gráfica de toda gente tirar arriba un escarabajo? y eh, Le hicimos un día la puerta a un, acuerdas, en sí. puerta de un concesionario Cierto. ¿Qué hacías? Te la defendías con los recursos que tenías ¿tá? claro. En esa época, era la necesidad, ¿no? Ahora sí. tiene que ver con la accesibilidad Sí. Yo ahora puedo hacer lo que sea con mi teléfono celular Sí. ¿Ah? Eh, le compré un pie de eso esos para. hijos hijo hace stop motion, ¿no? Uh -huh. un Con el celular. No sabe las cosas que hace. las edita en el celular les pone música y, 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 las, y, la, y las pasa por la tele. Impresionante. Ah, cabrón, Entonces, ¿no? eh, si él puede hacer eso a los 12 años, imagínate un tipo que tiene ya los skills necesarios, eh, sobre todo de iluminación y todas las cosas más técnicas, eh, puede ser lo
2: que sea. Y, y ahí es donde, donde además. Eh... También se empieza a borrar la, la línea entre, entre las agencias y las casas productoras, que ese es otro fenómeno cabrón que está pasando. ¿Tú te acuerdas, güey, eh, nuestros primeros comerciales que hicimos de Domino's? O sea, de nuevo, sí, de o sea, tú, tú estás dando ahí con, con la foto de esta, yo recuerdo ese de Domino's que al final un día nos dice el cliente, el cliente de Domino's, oye, pues yo saco todos estos comercialitos eh, casi casi a la semana o cada dos semanas, hablando de promociones de ciertas pizzas, pero no tengo tanto dinero y dijimos, bueno, ¿qué pasa si lo hacemos, te acuerdas, con Stop Motion? Justamente me acordé por lo que decía el Stop Motion eh, y eran una, unas promociones súper lindas que, que no era la típica postproducción, sino hechas con, con, con un colectivo arti, de artistas que hacían Stop Motion
3: bueno, claramente todos los todos los bordes se, se diluyeron, ¿no? Me parece que eh, hay, 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 hay lugar para un nuevo modelo. Claramente hay gente que está experimentando en otros lugares. Creo ¿Cómo, que ¿cómo si, a ver, es...
2: si, si, tú, si 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 vamos a poner que tuviéramos otra vez 30 que fue cuando abrimos la la, la agencia, eh, ¿qué harías tú?
3: Me pongo a tener una carrera en serio. No, ah, no te, la farsa. No, no, yo, no la farsa yo, esta.
2: No, no pero yo, yo, yo me hago youtuber, chinga su madre. No, claro, ahí, no, no, no pero ahí, ahí estás jodido porque tienes 30 y ya empezaste a trabajar en publicidad, con lo cual.
3: Claro. A mí. A mí me gusta. Creo que hay una. A ver. Hay una. Hay un lugar para, para creatividad eh, más inmediata. Me parece que. Eh, los tiempos ahora si no reaccionar, ¿viste? Te pasa, yo creo que qué es lo que no me vos todo el día. Yo lo que más miro son videos que me llegan por WhatsApp. Ajá. Eso es lo que más me doy cuenta que es el, el contenido que más miro, Ajá. independientemente de que después me meta a Instagram o me ponga a ver una cosa en Netflix o lo que sea. Si
2: alguien te manda eh, algo por eh, WhatsApp y, lo vas a ver a huevo.
3: No veo, por ahí no veo todo porque depende de quién me lo manda, hay gente que ya la tengo, como digo, esto no es un buen proveedor de material. Ah, claro. Pero ¿viste que hay algunos que son los que te llegan primero <risa> y otros que te llegan los tres sí, días sí, y sí, flaco,
2: eh, esto ya esto, ah, esto ya me la vi. Ah, ya la vi, la repartí y ya tengo. Eh. O, o incluso, claro. o incluso, yo eh, no, te, no te falta, la, no falta la tía que sabe que te manda algo que va a ser kitsch, que no te va sí, a encantar, sí. ¿no? Claro, o, o, claro. El, o el amigo que cree que todo es chistoso y te manda cosas que no son tan chistosas.
3: Está, está, está claro por lo menos, pero y por ahí atraso, porque el WhatsApp lo es para nosotros, pero, pero los, los chicos, los más pequeños también miran contenido del mismo tipo, aunque sea en otro lugar. Sí. Entonces, si uno pudiera lograr generar contenidos con esa inmediatez, con esa rapidez eh, y con esa difusión, y que las marcas o las, lo que, que algo que entre orgánicamente y que no se sienta forzado, y que, como el caso por ejemplo de lo de, de, lo de Easy y de la pareja al mundial. Sí. Eh, ese tipo de cosas. Eh, me parece que hay una linda. Hay un lugar para, para trabajar. ¿no? Claro. Estamos estamos empezando en eso, pero todavía muchos siguen pensando en cosas tradicionales. De acuerdo. En la televisión, en, en cosas que ya no. Me parece que no va más.
2: Sí, porque fíjate que la, la pareja del mundial que, que, que sale de un tren y en una semana estábamos grabando, de nuevo. Eh, si, si de eso no se no hace, hace cada vez más, es que cada vez va, más vas a estar de, de modé, ¿no? O sea, ya hoy en día dos semanas para salir al aire es un montón. O sea, claro, de, claro. De, de, un día hay coronavirus y otro no <ríe> Partamos de ahí güey. Claro, claro,
3: claro, yo coincido Me parece que si no El, el modelo tiene que cambiar y, y, y eso implica a todos Producción, implica lo mismo, Los mismos clientes demandan eso Por eso tienen tantos proveedores, porque no saben dónde encontrarlo
2: Sí, 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 sí. Sí, a mí, a mí no, no se me de, no, nunca deja de, de olvidarme de este caso, güey, de, de la Casa Blanca cuando va y contrata a Funny or Die con, con Sacala Fanakis, ¿no? para y, y hace un sketch Obama Between Two Ferns con él para lanzar a Obama Carey tiene 12 millones de views al día siguiente. O sea, dices, puta, o sea, el, el un, y el cliente era la Casa Blanca, ¿sabes? Y dice, wow, ¿en qué momento eh, el cliente se va a voltear y va a decir, ¿sabes qué? Quiero ir con los comediantes. Porque el comediante bueno, tiene una pegada pero... fuerte, pues.
3: Pero en el documental que te decía, el de Michael Jordan, aparece Obama uh -huh. y habla, cada vez que habla es, es para re retroceder y volverlo a escuchar, porque
2: es un, un, genio. un genio.
3: ¿Cómo estás con el, con el, te estás inyectando algún producto, alcohol, algo en las venas?
2: Ah, estaba, estaba por tomarme un litro de cloro, porque el cloro Greta salió a decir que el cloro, la re puta madre. cloro retrasado. eh. ¿Qué cosa? Yo, yo no lo puedo creer, bro. yo ahora no puedo creer que un hombre así sea, sea, sea presidente de algo, güey. Es más, no puedo creer que haya sido presidente de alguna empresa, güey. Ya, ya, ya déjate tú de un país. O sea, Pero aparte, lo...
3: ¿sabes qué me ha pasado? Que hablando con, con amigos de estos que están en Estados Unidos, o, o gringos, eh, viste que siempre el americano siempre veía a, a Estados Unidos como el centro del mundo y lo que pasaba afuera, eh, era, era todo tan perfecto o tan digamos, único que, que lo demás no importaba. Sí. Yo he hablado con varios y le da tanta
2: vergüenza. Les da vergüenza. ¿no? Les le da, claro, le, le da vergüenza lo que pasa. Que tiene que darles vergüenza, <ríe> O sea, es que realmente, no, yo creo que eh, ojalá que, que todo esto termine haciendo que, que no vuelva a ganar. O sea Esa es, esa es mi, mi, mi única esperanza, porque si bueno. no, de verdad, son otros seis años de, de tontería. Cuando
3: ganó, nadie pensó que iba a ganar, con lo cual se puede parar cualquier cosa. Yo
2: creo que ni él pensaba que iba a ganar, digamos, partamos de ahí. <ríe> creo que hasta él decía, oh, ¿ah, sí? ¿En serio gané la primaria? No, mami. Empezó como rating, terminó como presidente.
3: No, pero claramente eh, esto cae justo cuando en muchos países... Hay muchos presidentes que no, no tienen, la, me parece, las, las habilidades. Ah, no, para, es, que, es que fue
2: fue una tormenta perfecta, weón. Fue una tormenta sí, perfecta. Se juntaron, se juntaron varios. O sea, mira, ¿qué te parece si lanzamos el coronavirus cuando tengamos a todos estos presidentes y se vaya todo al carajo?
3: Perfecto, dale. Es la, la, la tormenta perfecta.
2: No mames. Güey. ¿Allá, ¿Allá cómo la van llevando?
1: Bien,
3: weón. Yo la verdad que llevo 45 días encerrado, así que ya podrido, salvo hoy que viene el Martínez, ¿no? Pero... Qué bueno,
2: ¿no? Qué bueno estar aquí con... Sí, un... me escapé. Me
3: vine en ah, avión de línea, sal... venía solo. Salud, güey, salud, verá. Salud. <ríe> Ese también, efe... esa tecnología esa Después pot... le metés le, le efecto especiales un poquito,
2: ¿no? Sí. Eh, sí ¿algui... poquito? Alguito le, le puedo meter. ¿Qué, ¿Qué quieres que te meta ahí? <ríe> eh...
3: Creo que tendría que ir increchendo. Arrancaría con algo muy tranquilo, poca gente y va, termina después.
2: <risa> Perfecto, bueno, ya, ya está al Como una noche, está... <risa> como una noche del Martín. Claro, claro. Eh, vamos a hacerlo así. Este va a ser un capítulo increchendo. Vamos a empezar, si te parece, tipo 6 de la tarde, tranquilo. Y terminamos una musiquita. 6 de la uh -huh. mañana a full tope, botellas que se tiran y caen en el, en, el, en el asfalto. <risa> qué loco eso viste que, que en Canes a veces siempre por alguna razón en la, en la noche empiezan como a tirar y a, y a, y a romper botellas güey? y bueno tiene que ver con que
3: había siempre los festivales publicitarios eran muy socialmente activos por llamarlo de una
2: manera <risa> por no decir fiestero como la concha es su hermana ahora eh, festival fiestero también el, el, el círculo ¿ah? Acapulco eh, qué? a, 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 a a los mexicanos por suerte siempre les ha gustado la fiesta. Eso siempre me ha gustado.
0: El Martínez. ¡Uh, la la, qué refrescante verano anual. Pero ahora se siga,
3: no se hace más en Acapulco. No, el último fue en el. No, por eso. En...
2: No, por eso yo vengo chinchando a los huevos de que ya dejemos el, el DF, güey. Hay que ir a, a, a la playa. Sí, o sea, sí, ¿no? pero ahora,
3: ahora con el coronavirus hay que. No, creo, gente, que, creo que vamos a hacer un festival. Creo lo a hacer.
2: lo vas a hacer. Un festival en Zoom. Se, se va a llamar este, el Círculo en Casa. Qué desgracia, güey.
3: Te, te, te voy a reconocer algo. Fuiste pionero con Zoom. ¿Cuánto hace
2: que usamos Zoom? Es un rato, ¿viste? Ya. Ah, wey, hace mucho, sí. ¿eh? No, no, sí, lo que, sé. Pasa es que Lo
3: que nunca dijiste era que te, 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 te escaneaban te robaban la información.
2: <risa> eh. Para mí, pa mí eso es todo mentira. <risa>
3: Sí, yo creo que también. ¿Viste eh, eh, sí. que Facebook, Facebook se, se quedó atrás,
2: claro, obviamente? Claro, güey, tú sabes que empiezan a ganar eh, espacio, en, eh, o sea, el, la acción se fue para arriba como Pedro Buso. ¿Qué hace? ¿Tiras una campaña fuerte? Digo... No digo que no tenga el bridge tecnológico como seguramente lo tienen... A ver, tú dime tú si... Eh, eh, Cambridge, ¿Facebook lo tuvo cuántas veces? Cambridge Analytica, o sea, no es como que... O sea, Google comparta todos tus datos a todo el mundo, o sea... Digo, nada más que, bueno, eh, 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 duele más que sea una empresa que salió de, de pronto. No, fíjate que yo lo, lo, lo tuve, el que me lo dio fue mi viejo. La verdad que, que, que mi viejo siempre, por alguna razón, siempre esos eh, adelantos tecnológicos se empiezan a implementar en las universidades. Y Zoom... Fue una app que, que nació muy fuerte para el tema de educación. De hecho, por eso todos los, los colegios usan Zoom. Bueno, es
3: claramente una herramienta que salvó dos o tres meses de educación de los
2: chicos, ¿no? No, es que claro, güey, porque, porque además fue diseñada para tener eh, poca banda ancha, güey. Entonces, por eso está tan... Claro. Yo, yo, yo lo he
3: tratado de usar con fines sociales, pero funciona solo con uno o con dos. Porque si lo haces muy multitudinario, nadie todos se, hablan a la vez, nadie se oye. No un... se entiende nada.
2: Sí, es verdad. No se entiende nada. Es verdad. Es cierto. A mí me tocó una vez estar el cumpleaños de mi hermana y, y, y entraba además, todos venezolanos gritando. O sea, yo hubo un momento que decía, uy, no entiendo nada. Y en un momento dije, bueno, ya, bye. <risa> y doy, no parece que. Hay
3: muchos nuevos usuarios Entonces no le apagan el micrófono Dejan todo abierto Se escucha a la nena llorando Al otro que lo putea Es un cotoleno Es, un cotoleno. es,
2: es muy cabrón toda la cultura Que se ha, se ha hecho alrededor del, del, De los videoconferencias. O sea este, Yo ya Fíjate que en esto En el Martínez De hecho lo lancé El Calzón Challenge Y he ido a varias, a varias juntas En calzones De hecho ahorita estoy en calzones wey.
3: Bueno Hay mucha gente que hace, yo, yo tenía un amigo Que tenía una pared Con un escritorio Y se ponía camisa Corbata y abajo estaban calzón, ah, literalmente. Bueno, bueno. Y, a, no, y a veces se, se ponía traje de baño porque se iba a la playa. Eh, después se sacaba la camisa y se iba a la playa. Lo hacía
2: Qué de, lindo, güey. Es, es que todo tiene que ser home office, güey. Es, es la onda y ahí está, es ahí. ¿No? O sea.
3: Claramente, claramente no salimos de esto como, como, como entramos, ¿eh?
2: Puta no quisiera madre. tener
3: en este momento eh, una, una agencia en un local mío. <risa> a mandar a la... <risa> claro, ¿no? Sí. No, es que chicarle,
2: hay que cambiar el modelo, hay que, hay, hay que buscar otras formas. Hay que, sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. No, pero a ver, yo creo que así como, como tú decías antes, y creo que tienes toda la razón, que va a haber muchas categorías que, que o sea, hoy entré a Airbnb y yo no, sabía, no había visto, ya obviamente no había visto Airbnb, ¿quién ha visto Airbnb en los últimos, no sé, dos, tres meses? este Pobre, güey, me dio, me dio lástima. O sea, tenían de, ven eh, a, a, entra a las experiencias online de Airbnb. Entonces tenían yoga eh, con tu iPad. Eh, reencuentra Encuéntrate con estos amigos de Inglaterra. O sea, es así de, uy, pobre, güey. O sea, pero lo que quiero decir con esto es, efectivamente, eh, publicidad, pues, pasa un poco lo mismo. O sea, eh, esto va a cambiar un montón de hábitos de, de la gente. Eh, ¿Quién,
3: qué, quiénes, ¿Quiénes son los ganadores? Los grandes ganadores
2: para vos No, para mí los, los grandes ganadores primero son Todo aquel que ya haya entrado en el streaming O sea, creo que ahí eh, Y eso, no con esto no te estoy diciendo de la gente que hace contenido O sea, que los canales de televisión la chingada. O sea, todo aquel que haya entrado en el, en el tema del streaming Y particularmente todo aquel que esté generando Contenidos para redes güey Porque ve la cantidad, o sea, se ha duplicado Se ha triplicado Todo, todo el consumo de, de pedos en, en mobile todo el que se haya metido en eso para mí es el que la va a, a, a petar, cabrón. ¿no?
3: ¿Y de las categorías tradicionales?
2: No, yo creo que, que inevitablemente todo lo que tiene que ver con, con eventos en vivo, puta. Eh, acá se está hablando de que no va, a haber, no va a haber un concierto o algo similar a algo así hasta el año que viene a principios. O sea, Boliche,
3: antro dicen lo mismo. Eh, eso está cabrón, wey de añitos sin, sin juntarse.
2: El otro día me mandaron un video de, de un boliche de Madrid, de cómo serían ahora los, los, los bares de Madrid, weón, te da una, una tristeza, weón, o sea, eh, imagínate que están separados por mamparas con vidrio templado, weón, o sea, o sea este, te, te, te dicen, ya está listo su trago y tienes que ir con una de estas eh, que, vainas que vibran para pedir, no, una. yo no quiero ir, weón, prefiero quedarme en mi casa y, y, y traer a todos mis amigos una peda, ¿sabes?
3: Yo vi la... no, igual te digo que claramente... Eh, estaba viendo el, el, la escuela de los chicos, ¿no? Y decís, ¿cuántas cosas que no valoras o que no valorabas, ahora las, las, las pones en valor? Eh, y, la escuela, digo, la escuela, eh, pobre pobre público que es un maestro que tiene que estar con 25 <risa> chicos encerrados cuatro horas. No, Yo estoy, claro. dos, con, estoy con dos, eh, dos horas y me quiero tirarme del, del, del techo.
2: Eh, no, no. Y toda la
3: gente que trabaja y que, o que, que da servicios, Ahora lo valorás muchísimo. Te sí. voy a decir, puta, tengo que hacer todas esas cosas que antes no
2: hacía. Sí, 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 cabrón. cabrón. No, en el, en el caso de la educación, yo tengo la teoría de que, de que la maestra de mis hijos ahora se están poniendo unos pedos importantes, luego no manda la tarea, le... Porque tú crees que, a ver, ellas mismas se les trastocó el, el día a día, huevón, ¿qué pasa? Claro. Y tienen los, tienen los hijos en la casa, al esposo en la casa. Claro, weón. Eh,
3: yo me puse a cortar, ahora me dedico a la jardinería, me puse a cortar. había... No tengo máquina para cortar pasto, entonces... Ah. Había, o podía comprar, o podía eh, rentar, no alquilar. Uh -huh. Y había un tipo que te alquila, muy barata. Y dije, me voy a hacer el jardinero. Entonces agarré y me puse a cortar. Por Dios, por Dios, ah, cabrón. Qué, mala, qué mala condición física tengo. No puedo, hago, a los 10 minutos me, me, me agito, pero no, no es tremendo. tremendo. Es que, eh,
2: bueno, ¿sabes qué pasa? Que, que el, el, todo el vino que hemos tomado luego hay que pagarlo, güey. Eso no es así. <risa> No. ¿En, algún en algún lado rebota. En algún lado rebota, güey. No, no, así si está no.
1: cabrón.
3: Igual no te pasó como que has tenido como, como ciclos, ¿no? En la, en la, en la cuarentena. No, primero el pánico, pánico total. Yo no sabes cómo me... Un día me llegué, fui a hacer unas compras y llegué, tiré toda la ropa y me bañé. No, no, una cosa tremenda. No, y ahora no. ya
2: te vas relajando un poco. Pero... No, yo, yo paso... Yo paso es, para mí es como una montaña rusa, güey. Paso por altibajo. De pronto estoy de un humor increíble. Otro día estoy que me quiero morir. <risa> bueno, ¿Qué hago aquí, vestido Y otros días estoy... Como que impasible. Sí, ha, ha sido bastante terapéutico. Yo, yo digo, si hubiéramos metido una, una cámara en, en, en la casa de todos nosotros, güey, pues sería el mejor reality show que exista. Solo para desconocedores.
0: El Martínez.
3: Bueno, pero viste, viste que andaba dando vuelta un video, que era de US Army o no sé qué era, que te enseñaba cómo... Un marín estaba tirado en la cama, deprimido, y le enseñaban cómo salir de la depresión. Se ve que era alguno que había vuelto de Afganistán, no sé qué. Y le hacían eh, hacer la cama, ordenar la ropa, afeitarse, lavarse los dientes, bañarse. Ah, había una rutina de cosas simples claro. que el tipo terminaba, claro, y vos no sé que yo lo empecé a aplicar uh -huh. Y empecé a hacer todas esas cosas que normalmente no son tan, tan digamos, importantes y, y esa rutina me permitió como llegar como al el, como el mediodía ya sintiéndome útil
2: claro, claro como que había hecho un Está montón bueno. de cosas y después sí. ya
3: podía huevonear todo el día, ¿no? Es, que, una agencia. es,
2: es, es cabrón, güey, porque si uno, es verdad si uno no se pone eh, casi casi a agendar y decir, bueno, esto lo voy a hacer de tal hora a tal hora, esto otro de tal hora a tal hora pues es que si sí empiezas a caer como en una, una una cosa cíclica, ¿no? que no te das cuenta y de repente pues, se pasó el día, ¿no?
3: No, y, si, y si no te, te encontrás barba, sucio, eh, 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 viste, empieza una decadencia. Claro, claro. Además
2: Tal cual, tal cual. Además empieza a entrar un conference call, otro conference call, dice, y de repente ya no comiste. De repente te quedas. <ríe> dice, no, güey. No. no, a mí me
3: pasó un momento que ya me. Decía, yo pensaba. un momento dije, voy a terminar. Digo, ¿qué pasa si se corta el agua? No hay más agua. Esta, esta crisis es tan profunda que nos deja sin agua. Entonces agarré, dije, bueno, tengo, ¿qué hago? Lleno, pongo agua por todos lados, ¿no? Dije, en la alberca le echo cloro y la mantengo limpia para poder tomar agua ahí en el caso de que falte agua en la humanidad. Compré latas. Tengo latas como para, no sé, hacer una casa, una pared de latas. Lata de lo que quiera tengo. Qué
2: chingón, sí, yo igual. Conservas. El nivel de, de súper que uno hace está muy cabrón.
3: <risa> lo que nunca entendí por qué el caso del Estados Unidos, porque qué el papel higiénico.
2: No, pero eso fue. Eso no pasa eh, en otro lado. No, pero en España también pasó. Yo no sé. Que, que Hay como un fetiche. Yo creo que es como una necesidad de no quedarse con el culo sucio. No sé.
3: Pero el único lugar que justo va a estar encerrado en tu casa donde te podés pegar un.
2: Claro, por último te metes a la ducha. ¿Qué pasa, pues? No lo no entendí nunca. <risa> no, yo tampoco entendí. Yo, yo llegué a ir así al supermercado y de repente no había papel. Yo decía, me están jodiendo. Esto es como una broma para un venezolano, güey. O sea, ¿de qué estás hablando? <risa> No, es la revancha del venezolano. La revancha del venezolano. Eso fíjate sí, sí, que de eso, puta. Sí, eso sí, un, un cierto gustito me daba. Decía, ah, no, que no, puto, tómele. Ah,
1: se me burlaron
3: del papel higiénico. Miren, hijo de su puta madre. Se van a terminar limpiando con el New York Times. Van a ver.
2: Claro, tal cual, güey.
3: Eh, pero no, 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 eso es raro, raro. El papel no, higiénico es raro.
2: No mames. Que por cierto, ¿qué, qué se la vida de nuestros clientes, güey? El, 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 el buen. No, no, me refiero en ese sentido, o sea, como, porque claro, uno, uno siempre lo, está acostumbrado a verlo en las oficinas, ¿no? Todos como, eh, bueno, como nosotros, uno llega arregladito, ¿sabes? Se perfuma y tal, pero <ríe> yo me imagino que... Y, y allá pasa igual, güey, no es solamente el loquito del creativo de la agencia. No,
3: estamos todos en las mismas condiciones, lo que pasa... Esto iguala. Esto
2: iguala. Eh, esto iguala. iguala,
3: claro, igual, igual, igual. Le saca la corbata al, al más elegante y le pone la, la, la patuca, <ríe> la chanque. Pero... Eh, no sé, creo que si estás más acostumbrado a cumplir horarios y todo es mucho más metódico, a lo mejor te desestabiliza más. Por ahí el hecho de, de trabajar en una profesión, no digo la publicidad, en cualquier otra, que no es tan estricta o tan estructurada, eh, a lo mejor te... Yo, no sé, por ejemplo, Ayudo, en el caso de la, de la tecnología, y nosotros estamos muy acostumbrados a usar Zoom y todas estas claro, herramientas. Claro. Entonces no, no fue algo nuevo, eh, y trabajar a la distancia o home office o lo que sea. Eh, entonces me parece que en ese sentido el golpe no fue tan fuerte, pero si te agarra en alguna industria más tradicional eh, que no que no tiene tanto acceso a la tecnología mejor eh, te pega. Ah, me te parece pega. que México en ese, no, pero México en ese sentido siempre por su cercanía con Estados Unidos ha tenido mucho acceso a la tecnología a nivel empresarial. Porque vos fíjate que uno sale un teléfono nuevo y el mismo día que sale en Estados Unidos está en México. Eh, y pasa con cualquier otra cosa, ¿no? Me parece que esa cercanía hace que tenga Igual, eh, sí. acceso
2: a todo. Igual está cabrón como, como México particularmente es un país que cambió brutal. O sea, bueno yo llegué en el año 2000, ¿tú en el que En el 2001, ¿no? Más o sí. menos, una cosa así. Este, y, y tú ves cómo, cómo el país ha cambiado y ha sido una cosa eh, brutal, ¿no? O sea, te, también por otro lado... Güey, el otro día veía cuando hicimos este, este video de, de Volkswagen 20 años y dices, cabrón, hace 20 años sí la cosa era bien, bien diferente, güey, ¿no? Sí, ha
3: evolucionado muchísimo.
2: Sí, sí, está cabrón. Para bien, ¿no? Ah, está, pero para igual,
3: igual, igual toda esta crisis siempre sacan de, lo, lo peor de todos los países, ¿no? Fíjate que nunca pensaste que en Estados Unidos ibas a saber lo que estás viendo,
2: ¿no? No, es. Y, el, y, y lo que, me pegó igual. Lo que me llama mucho la atención de acá es el, el que haya subido la venta de armas, güey. Entonces, este, la gente hacía colas, este, porque no sé, se imaginaban que iba a ser como, como Walking Dead, ¿no? Y que iba a tener que, no sé, chinos que lo estaban atacando en su casa o algo así.
3: No, no es un, no es un fenómeno solo de Estados Unidos, pasó en todos lados.
2: Ah, pasó en todos eh, lados. La gente se empieza se, a se, sentir se. como insegura. Sí, este.
3: La <risa> gente piensa. Yo creo, mira, yo creo que el, el, el tema es posterior a la crisis. Es decir, la, la, la violencia tiende a incrementarse. Entonces sí. me parece que por ahí viene, ¿no? Por ahí va. No, 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 no es va a haber zombies caminando y le va a estar tirando, <risa> pero me parece que puede haber un tema. Puede de... haber,
2: puede haber. Vamos a ver, ojalá sí, que sí, no, sí. gordo. Oca ojalá que no. Sí. Mientras ojalá tanto, que... mira, ¿te parece si pidámonos otra cerveza, pero ahora vámonos ahora sí al VIP a hablar de las anécdotas que no dijimos hoy, güey? No, no, no. no. <risa> <risa> no, no, no. no. Olvídate, ¿no? no, por eso. <risa> vámonos al VIP tuyo aquí, aquí vamos, vamos a dejarlo de este tamaño aquí en el Martínez, ¿eh? pero ya François nos tiene, ahí nos abrió ahora sí un fuerte, porque ya yo estoy medio empanzonada, tanta chela. Si te parece... De bueno, dale, de tamaño. Vale, ¿no? Y vale, vámonos para allá atrás. Pero, esa luego te grabo yo con cámara escondida, no te preocupes.
3: Ahí, está, ahí están llegando los, los muchachos. pediste un par de botellas, ponela a la cuenta mía. Vamos, hey, si, no llego, si, si, si no llego para pagar, pagala vos y después relamo.
2: Dale, si sí va gordo. Esperá, <risa> espera,
3: espera. Esa me la hiciste muchas veces. ¿eh? Hasta que te agarré, agarré final. No, te acordás la última que te grabé. Cuando me pediste, te grabé. Ah, la bueno. deuda.
2: Y te la pasé el otro día, me la. Ya te la sabía, ya te la sabía cuando me la mostraste, le decía, ¿eh? ay, no quisim, verdad me. ¿Te acordás que te quisim, dije, no. a ver, decime qué querés, te grabé? Y ahora otro día, eh, toma ah, el videito. Y cuando me dijiste. ¿eh? No, yo. Ah, no, sí, es <risa> cierto. Perdón. Acá, acá de, Devuelvo a la platita que está grabado. <risa> Ey, gordo. Bueno, gordo, bueno, bueno, te, bueno, te quiero con mucho. Ti, Nos vemos estudio. arriba. Abrazo. Venga, vamos.
3: chao chao.
0: El Martínez. Distancia y categoría en podcast como nunca lo habías visto.
1: Ni olido.
2: Te dije que este no para nunca, ¿viste? Al final le dejé la cuenta abierta con François, mi hermanito, y la terraza se llenó de gente, de más risa y más anécdotas. Entonces... Como te conozco, sé que eres de esta pandilla de carrera larga, te dejo también una cuenta abierta a ti, que siempre llegas hasta aquí. Ve con François y dile, eso sí, en el oído, la palabra mágica de esta semana que es ¡Se la vi, papá!
0: Te esperamos en otro episodio de El Martínez. El podcast de los podcasts. Ahora reforzado con poder de amor universal de nueva generación. El Martínez es mezclado y diseñado por Ahmed Cosío.
2: Locución de Marlene Figueroa.
0: La creatividad de los patrocinios de hoy es con la colaboración de Alberto Hernández. Gracias, Alberto. Y feliz cumpleaños. Mi felicidad se reduce a eso. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué dices? Estoy feliz con lo de QuickBooks.
2: ¿Ah,
0: sí? ¿Por? No manches, llevo dos semanas tratando de resolver esa mierda.
2: No, pues qué bueno. Felicidades.
0: Sí, hombre. Ya, payaso. Si nos oyes en este momento es porque, ¿no? Estás diciendo al vecino que está en su foca. A ver, ¿puedo, ¿puedo volver a escuchar? ¿Es que. ¿Te gustó? Pues mejor, pero no sé... Cómo... Es que la cosa es que no sé cómo se va a pegar con lo otro.
2: Ah, te quedaste hasta el final. Eso tiene que ser recompensado. ¿Sabes cómo? Bueno, te vamos a invitar a un after. El after party del Martínez que empieza este jueves. O sea, todos los jueves en la noche hay un grupo de Facebook al que puedes pedir tu ingreso porque es un grupo privado en el que tú vas a decir, yo quiero entrar, acuérdate de la clave que es bulle Cucuchea Begnois, y de ahí vamos a estar dando los links para esas fiestas que vamos a estar haciendo en las noches del After Party cada vez que estrenemos un nuevo episodio. Va, ahí nos vemos. Abrazón.